0: ¿Conoces el dicho trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti? Pues es absurdo. ¿Acaso a ti te gusta lo mismo que al resto de gente? La clave de la empatía es tratar a los demás como les gustaría que les trataran a ellos, no a ti. De lo contrario, quizás les sigas tratando como no les gusta. Bien, no te enredo más. Mejor te lo explico a continuación. con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 448 del programa del podcast Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es martes 6 del mes 6, pero del año 2017, 6 de junio. Empatía, seis ejercicios para desarrollarla y el reto del día. Como siempre, pues eh, recordarte que en robertsasukicom barra club tienes ahí nuestro Club Kaizen. En el mismo encontrarás actualmente 30 cursos disponibles con acceso ilimitado. Y bueno, ya en en los próximos días estaré dando el listado de los cinco nuevos cursos que se incorporan a partir del nuevo ciclo que tendremos. Y bueno, aparte de acceso ilimitado a los cursos, puedes descargar todos los materiales, todos los inventarios, los cuestionarios, las prácticas de los cursos, tienes acceso a los webinars en diferido, tienes acceso a la biblioteca digital, que muchos ya están sacándole el máximo provecho a nuestra biblioteca digital, y bueno, también tienes acompañamiento personalizado de un servidor. ¿Mm? y acceso a una comunidad donde todas las personas que estamos ahí pues tenemos el mismo interés, que es eh, mejorar nuestra calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a robersazuki.com barra club.com. Y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Cuando la gente hable, escucha completamente. La mayoría de la gente nunca escucha. Ernest Hemingway. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Empatía, Seis ejercicios para desarrollarla. Y bueno, como mencionaba al inicio de este este episodio, en la introducción, si has escuchado el dicho trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, realmente, a ver, se dice en sentido figurado, pero no se puede tomar de manera radical. ¿Por qué? Porque lo que le gusta a una persona no necesariamente me tienen que gustar a mí. Y lo que me gusta a mí no necesariamente le tiene que gustar al otro. Imagínate que yo no me amara a mí mismo. Imagínate que yo me autocastigara constantemente. Entonces, si inconscientemente lo hago, no, no necesariamente porque me guste, porque yo no tengo la, la ese nivel de conciencia para, a ver, discriminar si me gusta o no esa forma de yo ser conmigo mismo, pero hasta cierto punto la voy a reflejar con los demás. Entonces, la cuestión no es tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti, sino tratarlos como a ellos les gustaría que les trataras. Y bueno, intentar comprender a los demás es la base de las relaciones sociales. Es por eso que quise traer este, este tema de la empatía, porque es uno de los cuatro pilares fundamentales para desarrollar la inteligencia emocional desarrollar la empatía. Entonces, bueno, quise traerte los Recuerda que todos los martes estamos trabajando un ciclo de temas, tanto bueno, durante el mes de mayo y durante el mes de junio. Estaremos trabajando temas es, relacionados con inteligencia emocional. Eso va a ser los martes. Bueno, eso es ya los martes. Ya este es nuestro quinto tema y vamos a hablar sobre la empatía. ¿Sabes cómo se llama a las personas que no tienen empatía? Pues se les llama psicópatas. Son personas que no pueden empatizar ni sentir remordimientos. Por eso interactúan con las demás personas como si fueran objetos o medios para sus propios fines. Eh, Por cierto, ¿sabías que se calcula que un 1% de la población es psicópata? que no es poco, el 1% de la población, y desde luego no tienen por qué ser asesinos. Puede ser tu vecino, tu jefe o el señor que te vende el pan. Habitualmente su conducta es afable, pero nunca muestran sentimientos de culpa o ansiedad y sus relaciones de amistad suelen durar muy poco. Son egocéntricos y no son conscientes de las consecuencias de sus actos en los demás. A lo mejor incluso conoces alguno. Bien, a diferencia de lo que se cree popularmente, la empatía no es la capacidad de sentir lo que el otro siente. Si fuera así, estaríamos sufriendo altibajos emocionales durante todo el día. Imagínate. ¿Eh? o sea, Vemos a una gente triste y nos ponemos tristes. Vemos a nuestra eh, pareja eh, muy emocionada y nos emocionamos con ella. Eh, eso no es empatía. La empatía es entender, no sentir lo que el otro siente, entender lo que el otro individuo siente y responder en consecuencia. Es entender cómo la otra persona siente. La ciencia dice que el origen de la empatía son las neuronas espejo, las cuales se activan en respuesta a los actos y emociones de los demás en una especie de intento del cerebro por experimentar lo que el otro experimenta. De ahí, por ejemplo, que bosteces cuando el otro bosteza. El bostezo es la empatía en su máxima expresión. De hecho, se han hecho, se han realizado experimentos y que están incluso están en YouTube de eh, cómo se contagia el bostezo. Incluso colocan personas en cubículos separados y ven que hay una correlación entre cuando una persona bosteza, intencional o no, Y los demás comienzan a bostezar. Bueno, eso eso es gracias, esa capacidad que tenemos es gracias en términos neuropsicológicos a las neuronas espejo. Y son las mismas neuronas que intervienen en los niños para que ellos imiten nuestros comportamientos desde pequeño. Bueno, el grado de empatía varía mucho entre personas, aunque habitualmente es mayor entre gente del mismo sexo, edad, raza o grupo social. De nuevo, lo que nos hace similares nos une. También se ha postulado que las mujeres son más empáticas porque evolutivamente necesitaron entender mejor qué significaban los gestos y lloros del bebé. Por eso sus habilidades sociales están mucho más desarrolladas. ¿Para qué sirve ser empático? Empatizar con alguien es simplemente lograr que esa persona se sienta comprendida. Si lo consigues, serás capaz de cambiar el rumbo de una relación en un instante. El efecto de las neuronas espejo provoca que tu interlocutor se sienta en deuda contigo y quiera entenderte a ti también cuando reflejas sus emociones o le dices que entiendes lo que siente. No sé si te ha pasado eh, que tú estás conversando con una persona o bueno, que una persona está conversando contigo, te te está contando sobre alguna situación. Tú eres empático con ella y esa persona de repente al concluir dice, bueno, qué qué bien me siento de hablar contigo. Eh, qué, Qué bueno es hablar contigo, aunque tú no digas nada, pues yo me siento que tú me escuchas y yo siento la confianza de hablarte. Bueno, eso eso quiere decir que eres una persona altamente empática. Bueno, eh, ser empático tiene varias ventajas. Número uno, le caerás mejor a la gente. Las personas empáticas tienen un círculo social más amplio porque son populares. Número dos, serás mucho más persuasivo. La capacidad de entender y ponerte en el lugar del otro te permitirá saber qué puedes ofrecer a esa persona para que confíe en ti. Número 3. Te convertirás en el centro de atención y te harás escuchar. Los empáticos se comunican de forma eficaz y suelen tener unas relaciones sociales más satisfactorias porque habitualmente hablan de cosas que importan a los demás. Número 4. O ventaja número 4. Mejorarás tu capacidad de liderazgo y motivación cuando empieces a entender los deseos y necesidades de la gente. Y ventaja número 5, comprenderás rápidamente qué les pasa a los demás a través del lenguaje no verbal y podrás reaccionar en consecuencia. Como ves, entender las motivaciones de alguien y responder a ellas es una de las herramientas más potentes que jamás tendrás para socializar. ¿Mm? Y es una capacidad sobre todo que se puede aprender y que se puede mejorar. Vamos a hablar de los ejercicios para mejorar tu empatía. La clave para ser más empático es aprender a ponerse en el lugar del otro, dejando de ser tú por un momento y entendiendo los deseos y miedos de tu interlocutor sin estar pendiente de lo que vas a decir a continuación. Es casi como meditar. Veamos algunas formas de conseguirlo. Ejercicio número uno, deja de escuchar durante cinco minutos y fíjate en otras cosas. A menudo damos más valor al significado de las palabras que al resto de información que somos capaces de percibir. El tono, la postura, la expresión, miradas, silencios. Captas toda esa información de forma inconsciente, pero tu raciocinio la oculta al dar más importancia a las palabras textuales. Así pues, Callar a tu razón y dale una oportunidad a tu, a tu intuición A ver, claro que para ser empático lo primero que, tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer El primer paso para ser empático es escuchar activamente a la persona que te está hablando Y escuchar activamente, y ya lo he repetido en muchísimas ocasiones Es pre- prestar el 100% de tu atención no solamente mirando a la persona, sino incluso con la postura y los gestos sobre lo que te está diciendo esa persona. Claro, lo que se postula aquí como ejercicio es parar unos minutos en el diálogo o bueno, mientras la persona te está hablando, fijarte unos segundos por momentos en su expresión corporal, en los gestos que pone en la cara, En en su forma de estar parado, si está derecho, si está encorvado, en en si lo lo percibes con una postura retraída, tímida o abierta o confiada o negada, por ejemplo, o bloqueada, pero solo unos segundos, unos minutitos, digámoslo así, Mientras mantienes el foco de atención en lo que te dice la persona. Para, ser una, para tener una buena empatía, lo primero que tenemos es que desarrollar la capacidad de escucha activa. Bien, ese es el ejercicio número uno. Ejercicio número dos. Para entender a alguien, intenta imaginarte qué le motiva a hacer lo que hace. Luego que esa persona se comunica contigo o habla contigo sobre lo que le pasa. ¿Piensa en alguna dificultad que pueda encontrarse día a día? Si es un comerciante, puede que el negocio le esté flojeando. Los ingresos no sean los de antes y le cueste más pagar el alquiler. ¿Reflexionar sobre eso un momento antes de hablar con él puede incrementar tu empatía? Bueno, seguramente que sí. Puede ser después que, que esa persona hable contigo, incluso antes. Es decir, es como poner en contexto la realidad de vida de esa persona. Yo me voy a reunir con un amigo que, que me dice que le está yendo mal económicamente y quiere conversar conmigo. Bien, entonces si yo lo conozco, obviamente debo conocerlo porque es mi amigo. Yo puedo crear, contextualizar su realidad en mi mente, imaginarme cómo es su estilo de vida, cómo es su vida, para en el momento en que él me dé su discurso o me diga lo que me tenga que decir, pues entonces yo entenderle mucho mejor. Sin tener que juzgarlo, sin tener que condicionar, sin tener que opinar necesariamente. Y eso me ayuda. También lo puedo hacer luego de que él converse conmigo. Porque quizás si es una persona que yo no conozco, pues esa persona me va a contar parte de su realidad de vida. Es decir, esa, esa persona va a poner el, en contexto su vida me va a dar el mensaje y yo puedo tomarme unos segundos, unos minutos para pensar en su realidad de vida. ¿Bien? Bueno, ejercicio número tres. Haz que la otra persona también ponga de su parte. Para que se abra más sencillamente una pregunta. ¿Cómo estás? Y espera la respuesta, porque a veces decimos, ¿cómo estás? Y es como ya un cumplido y listo, simplemente un protocolo y empezamos a hablar. No, espera la respuesta. ¿Cómo estás? A mí me gusta mucho preguntar cómo te sientes, porque la gente, a ver, como anda en automático, no no siempre está pendiente o está consciente de cómo se siente. Entonces yo a veces pregunto cómo te sientes, pero bueno. Gira tu cuerpo hacia ella, ofreciéndole toda tu atención. No lo hagas solamente por cortesía. Incluso tocarla ligeramente en la parte superior del brazo puede hacer que se sienta más comprendida y libre de expresarse. ¿Mm? Así que preguntar es eh, importante. Ejercicio número 4. Con lo que te diga, ni se te ocurra exponer tus conclusiones. Repito. Con lo que te diga esa persona, ni se te ocurra exponer tus conclusiones. Evita decirle, ah, bueno, tu problema es que, o oh, yo lo que pienso es que, y si tú hicieras esto, pero, y entonces, eh, si tú logras hacer lo otro. No, por favor, no. ¿Mm? Si, si esa persona percibe que le entiendes, no se sentirá solo en su problema y se va a abrir más. Pero si esa persona, eh, eh, a ver, si tú cuestionas a esa persona y tú le das tu consejo, tu, tu orientación, tú le hablas desde tu realidad de vida, esa persona no se está sintiendo comprendida. Esa persona se está sintiendo comparada, se está sintiendo juzgada, siente que la van a sermonear. Entonces se va a cerrar y no va a querer seguir hablando contigo. El empático no no opina. Lo único que puede opinar el empático es en corroborar que entiendo cómo te estás sintiendo. Lo único que pudiera hablar, eh, opinar una persona que está siendo empático es hacer preguntas para que la persona hable más, para que se desahogue, para que diga lo que tiene que decir. ¿Eh? Entonces es importante tener eso en cuenta. A veces nosotros, mientras la persona nos está hablando, estamos elaborando un discurso para devolverle, porque nosotros creemos tener la respuesta a su problema. Y puede ser que tengamos la respuesta a su problema, pero esa es mi conclusión personal. Y quizás yo diciéndole mi conclusión, lo que estoy es agravando la situación. Es decir, esa persona no va a querer seguir hablando conmigo y no va a ser empático conmigo porque está viendo que yo no soy empático con ella. Va a decir, ah, bueno, yo vine a hablar con esta persona y esta persona me está planteando una realidad que no es la mía, es la de él. ¿Mm? Claro, todo eso si creemos, si creemos que tratar a los demás como me gustaría que me traten a mí, es obvio que va a pasar eso. Entonces tenemos que, que erradicar o modificar esa expresión con las, que nos, con, que no, con las que nos criaron, ¿no? De haz al otro lo que te gustaría que te hagan a ti. No, no, no. Hazle al otro lo que le gustaría que a él le hagan, que es diferente. ¿Mm? Bueno, ejercicio número 5. Reformula el mensaje de esa persona, de la persona que te está hablando, añadiendo la emoción que creas que está experimentando. Añádele emoción identifica la emoción que tú estás percibiendo en el discurso de esa persona y devuélvele algunas de sus expresiones enfatizando en la emoción para que esa persona haga conciencia de la misma. Por ejemplo, eh, así que nadie te ha llamado en dos semanas, me cuentas. Creo que eso te puede hacer sentir solo. Eso es así. O sea, fíjate, yo estoy devolviendo con la emoción diciéndole, bueno, quizás te estás sintiendo solo, pero vuelvo y pregunto, no lo asumo. Es así. Y esa persona puede seguir abundando en su discurso, en su mensaje. Ah, bueno, veo que cada vez que me hablas de esa persona, como que te molestas, como que te sientes un poco alterado, porque ahora mismo te noto alterado. Eso se debe a alguna razón en particular. Ah, bueno, siento que cuando me hablas de ese problema, te, te pones muy triste. Eh, 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 independientemente de lo que me estás diciendo, ¿qué es lo que más te entristece de ese tema? Siempre termino con una pregunta, porque si voy a ser empático, es a escuchar que voy, no es a hablar, por favor. ¿Mm? Bueno, eh, esa persona, si tú logras eh, devolverle ese mensaje, pues... se se, se va a sentir más comprendido y lograrás que pase de hablar de hechos a hablar de emociones. Y esa también es una clave importante en la empatía, porque así la persona identifica o o reconoce la emoción que está sintiendo y puede incluso reformular sus ideas sobre el problema que tiene en base a esa emoción que tú has devuelto y que quizás esa persona nunca percibió que sentía. Bueno, ejercicio número 6. Sal varias veces al día de tus zapatos para ponerte en los de los demás. Esfuérzate durante un tiempo en hacer todo esto y dentro de poco te vas a sorprender a ti mismo, a ti misma, haciéndolo de forma casi inconsciente. ¿Mm? Habrás logrado entonces mejorar tu empatía. Toda relación social tiene que ver con la empatía. Es imposible odiar a alguien si realmente lo entiendes. Todos somos humanos con las mismas emociones y y motivaciones. Simplemente nos han puesto en lugares y situaciones distintas. Y bueno, espero que este tema te ayude. Espero que puedas poner en práctica estos ejercicios y que comiences a fortalecer más tu empatía. Todos hasta cierto punto pudiéramos ser empáticos de manera natural, pero si ahora somos conscientes de cosas que podemos mejorar, pues mucho mejor aún ¿Mm? así que pone bueno, en práctica todo esto cualquier sugerencia al respecto cualquier retroalimentación es bien recibida escríbeme por favor al correo hola arroba, ¿eh? para yo pues compartir, comunicarme contigo y si quieres sugerir algún tema también tomarlo en cuenta Bueno, y ayer había mencionado que conocí a una persona eh, que vive en Japón y que no solamente es un tío oyente, sino que también comienza a formar parte reciente de nuestro club Kaizen. Vamos a escuchar ese mensaje de voz porque le hice un llamado público ayer y respondió. Aquí lo tienes. Robert, ¿cómo estás? Mucho gusto. Es un placer saludar a ti y a todos los amigos de Te Invito a un Café. Mi nombre es Alberto Bragamonte y los saludo desde Japón. Que les vaya de maravilla. Muchísimas gracias, Alberto. A ver, tú creías que era una un japonés que iba a hablar, ¿no? Pues no, es un latino, porque los latinos estamos en todo el mundo. Entonces yo siempre he creído que en China ahora mismo nos está escuchando algún latino, está escuchando este podcast, que en Yugoslavia debe debe haber algún latino, aunque también sé que hay personas de esos países que están aprendiendo a hablar español o que ya hablan español y también lo escuchan. Así que. Muchísimas gracias Alberto por ese mensaje de voz que fue totalmente voluntario porque porque nunca me hubiese imaginado que lo ibas a grabar. Mentira, ya, ya te lo había pedido. Y bueno, a ti que nos has dejado el tuyo, a ver, no importa que seas de nuestros países latinoamericanos, no importa en qué parte del mundo estás, si estás... en, en, no sé, en Australia o o planeta, si estás en Marte o en en, en no sé dónde, pues también se aceptan mensajes de voz de otros planetas. Pero por favor, que que quede claro el nombre, el planeta y el mensaje o saludo de voz. Así que vamos a tratar de que sea en español. RobertSazuki.com barra mensaje de voz o me agregas en Facebook y en Facebook simplemente dejas una nota de voz así de sencillo. Vámonos con el reto del día El reto para el día de hoy Hoy vamos a practicar la empatía Y te voy a dejar un, una charla TED De Sam Richards Un psicólogo Un sociólogo, perdón que eh, nos propone un reto extremo de empatía te voy a dejar el video como tal tiene subtítulos en español en las notas del programa recuerda que para acceder a estas notas del programa vas a robertsazuki.com barra diagonal t-i-u-c 448 repito robertsazuki.com barra diagonal T-I-U-C 448. Ahí lo vas a tener. No lo vas a poder ver en ibox ni en los podcasher, el, el reproductor de, de podcast donde estés, sino que tienes que ir a la página. Y ahí en ese video, en esa charla de unos 18 minutos, ahí está el reto. Ese es el reto. Verlo porque ahí hay un reto. O sea que es práctico. Así que. Esa es la tarea para... Bueno, esa no es la tarea. Ese es el reto del día. Espero que puedas hacerlo. Y si quieres contarnos tu experiencia, tu testimonio sobre el mismo, recuerda comentarlo en nuestra comunidad. Comunidad, te invito un café en Facebook. Y llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Muchísimas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tu, tus me gusta en iBox. Gracias por darle a la manito arriba o al corazoncito en e Gracias por eso. Y muchísimas gracias por estar ahí siempre presente. De verdad que sí. Desearte un feliz martes. Que te vayas súper bien. Que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr y mejorar tu empatía es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao. Nuevo episodio en el podcast Vivir en Armonía con Jamie Febles. Si todavía no te has suscrito, tienes un nuevo episodio ahí. Suscríbete en Ebox o en cualquier reproductor de podcast donde estés. Vivir en Armonía.